0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.
1: Hallo, guten Tag zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Was wäre gewesen? Mein Name ist Charlotte Lerk.
0: Mein Name ist Georgios Schatzudis, Schönen guten Tag.
1: Und heute gehen wir zurück in das Jahr 1862. Und 1862 ist der zukünftige äh, Reichskanzler Bismarck im Urlaub und fast wäre er ertrunken. Ähm, das wäre natürlich für die Zukunft der deutschen Geschichte durchaus folgenschwer gewesen. Oder vielleicht doch nicht? Das fragen wir heute Christoph Nonn.
0: Genau. Und äh, Professor Dr. Christoph Nonn ist... Äh wie gesagt, Professor. Er ist Historiker ähm, bei uns hier in der Nähe äh, der Gerda Henkel-Stiftung, nämlich an der ähm, Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Er ist Professor für Neueste Geschichte und er hat im Jahr 2015 eine Bismarck-Biografie vorgelegt, in der es tatsächlich ähm, kontrafaktische Überlegungen gibt. Und das passt natürlich wunderbar zu unserer Reihe, Charlotte.
1: Ja, deswegen äh, wollen wir es auch gar nicht länger, unsere Hörer und Hörerinnen, auf die Folter spannen und fragen, aber doch erstmal, wie wir es immer machen, wie ist denn so der klassische Narrativ? Warum erscheint uns Bismarck so wichtig? Warum steht er noch immer auf so vielen Denkmälern, gewollt oder ungewollt? Ähm, wie ist denn unser traditioneller Narrativ, bevor wir dann ins Kontrafaktische gehen?
2: Ja, hallo. Die, die klassische Geschichte zu so Bismarck ist natürlich, dass er der Reichsgründer ist, also derjenige, der den deutschen Einheitsstaat geschaffen hat, der ja 1871 entstanden ist. Und dass im Grunde das, was Bismarck seit 1862 als preußischer Ministerpräsident getan hat, eigentlich alles darauf hinausläuft. Also der hat, das ist auch eine Geschichte, die Bismarck selbst erzählt hat, interessanterweise aber erst seit 1871 hat er sich selbst eben als denjenigen dargestellt, der eigentlich übrigens schon nicht seit 1862, sondern schon viel früher, schon als junger Student und so weiter, habe er irgendwie gesagt, man müsse also einen deutschen Nationalstaat schaffen. Und die Geschichte geht sozusagen so, dass er dann ab 1862 alles dran gesetzt habe, das eben zu tun. Und da gibt es dann drei Etappen, die, die klassischerweise immer erzählt werden. Das sind die drei sogenannten Reichseinigungskriege, die eben auch aus der Retrospektive, aus der Rückschau dann nur so heißen. Der erste Krieg gegen Dänemark, den Österreich und Preußen zusammengeführt haben und dann gewonnen haben natürlich gegen das kleine Dänemark. Und dann kriegten sie als Kriegsbeute Schleswig und Holstein und haben das dann so gemeinsam verwaltet zunächst mal. Und sich über die Verwaltung sind sich in die Haare gekommen. Und da wird dann gesagt, Bismarck habe also sozusagen diesen Konflikt mit Österreich dann ausgelöst, der dann zum sogenannten Deutschen Krieg führt, das 1866. Preußen hat diesen Krieg gewonnen und Bismarck, so ist das klassische Narrativ, hat dann den Frieden arrangiert mit Österreich relativ Österreich relativ schonend, weil man es in Zukunft noch mal brauchen würde. Ähm, nicht so deswegen, weil er jetzt schon im Kopf gehabt habe, dass sozusagen der Nächste Krieg anstünde, nämlich der gegen Frankreich, der dann 1870, 71 ähm, stattgefunden hat, wo Bismarck dann durch die Emser-Depesche, das kennt man alles aus der Schule, denke ich noch, ähm, diesen Krieg ursprünglich provoziert habe, mit dem Ziel, am Ende dieses Kriegs dann den Deuten, das Deutsche Reich zu schaffen, weil sozusagen durch diesen Krieg eine nationale Begeisterung entfacht worden wäre. Also das ist sozusagen das klassische Narrativ. Bismarck, der 1862 antritt, mit dem Ziel, einen deutschen Nationalstaat zu schaffen und aus diesem Grund dann sozusagen drei Kriege entfesselt, Dänemark, Österreich, Frankreich und am Ende steht dann das deutsche Kaiserreich, also der deutsche Einheitsstaat.
0: Ja, vielen Dank für diese sehr kompakte Einführung sozusagen und die... Erstmal Darlegung des gängigen Narrativs und ähm, das klingt ja alles sehr zwangsläufig, fast schon gesetzmäßig läuft irgendwie alles auf die Figur Bismarck zu. Ähm, ohne ihn wäre das alles ganz, ganz äh, undenkbar gewesen. Ähm, jetzt wäre natürlich die Frage, ähm, und das hatte ja Charlotte Lerke am Anfang ähm, erstmal so ein bisschen ähm, äh, anmoderiert. Ähm, er macht irgendwann, ich glaube 1862, macht er Urlaub in Biarritz und... Ähm, das ist realhistorisch, er wäre beinahe ertrunken. Jetzt spielen wir das mal durch, er wäre tatsächlich ertrunken. Wäre sozusagen die Geschichte, das Narrativ, das Sie gerade uns erzählt haben, wäre, das, wäre es genauso gekommen oder hängt wirklich sehr, sehr viel an dieser Person Bismarck? Was wäre also gewesen, wenn Bismarck 1862 ähm, da vor der Küste Frankreichs ertrunken wäre? Also das, das ist tatsächlich beinahe passiert,
2: das ist das Lustige dabei, weil, weil er, er war ein sehr guter Schwimmer, aber er hat sich offenbar ein bisschen überschätzt in diesem Sommerurlaub 1862 und ist da sehr weit rausgeschwommen bei Ebbe und äh, wurde von der Strömung rausgezogen und äh, ist dann von einem baskischen Rettungsschwimmer mehr tot als lebendig an Land gezogen worden, der hat ihn dann wiederbelebt, ja. Also das war eine sehr, sehr knappe Sache, wirklich. Und der Schwimmer hat dann nachher noch eine Medaille von ihm bekommen und einen Orden und so weiter. ja Und der, also man könnte in gewisser Weise sagen, der klassische Narrative, dieser baskische rettungsschwimmer der hat eigentlich die, den deutschen Nationalstaat geschaffen, weil ohne Bismarck hätte es den nicht gegeben. Und wenn der den nicht gerettet hätte, dann wäre das also alles nicht passiert. Aber das ist natürlich die entscheidende Frage, ob, ob es eigentlich Bismarck gebraucht hat, um diesen deutschen Nationalstaat zu schaffen. Ja? Und der, der Mythos, an dem Bismarck selbst sehr stark mitgestrickt hat, ist eben Bismarck ist der Reichsgründer, also er ist derjenige, der das geschafft hat. Ähm, die Frage ist, wie kann man das überprüfen? Ähm, das, ist, das, das, das Bezeichnis ist, dass das meistens nicht überprüft wird, dass die Frage eigentlich gar nicht gestellt wird, sondern gesagt wird, Bismarck ist der Reichsgründer. Ja, Bismarck, der große Mann, hat das alles geschaffen ähm, und, ähm, und zudem gab es gar keine Alternative. Der springende Punkt ist, dass es natürlich so sehr wohl Alternativen gegeben hat. Also wenn Bismarck eben ertrunken wäre in der Biscaya der 1862, dann hätte der preußische König Wilhelm eben anderen zum Ministerpräsidenten ernennen müssen, einen Monat später. Und man weiß auch, wer die offensichtlichen Kandidaten gewesen wären. Da gab es also zwei Leute. Das eine war der Edwig von Manteuffel, ein hoher Militär. Und das andere war der Robert von der Golds, ein äh, verdienter Pilmat aus preußischen Diensten. Und die, die waren so ein bisschen, waren die so, so Kontrastfiguren. Der Edwin von Manteuffel war so ein Heißsporn. Ähm, Preußen war damals ja gerade im Konflikt. Es gab diesen Verfassungskonflikt zwischen der Monarchie, zwischen dem König Wilhelm und dem Landtag um den Ausbau des Militärs. Ähm, der König wollte das ausbauen. Der Landtag wollte das nur zugestehen, wenn ihm mehr Rechte eingeräumt wird. Das wollte der König wiederum nicht. Und der König hat dann schon eine ganze Reihe von Ministerpräsidenten verschlissen in dieser Auseinandersetzung mit dem Landtag. Und wenn Bismarck nicht der Nächste gewesen wäre, dann standen noch weitere in Laien, in, in ja, die standen also alle schon an. Der von Manteuffel hätte wahrscheinlich den Landtag versucht aufzulösen. Also er hätte tatsächlich einen Putsch gemacht. Ja. Und Robert von der Golds, der so ein Reformkonservativer war, der hätte versucht, mit dem Landtag zu verhandeln und irgendeinen Kompromiss zu finden. Und das Interessante ist, dass Bismarck eigentlich das auch getan hat. Der hat erst genau wie Robert von der Golz versucht, realhistorisch mit dem Landtag irgendwie sich zu einigen. Das ist aber gescheitert am König, der sich nicht einigen wollte. Der wollte keinen Kompromiss, Er wollte sozusagen mit dem Kopf durch die Wand und seine Vorstellung durchbringen. Und dann hat Bismarck eigentlich das getan, was Etwas von Manteuffel getan hätte, er hat den Landtag ignoriert, er hat mit der sogenannten Lückentheorie operiert, also hat gesagt, wenn der Monarch und das Parlament sich nicht einigen können, diese beiden Verfassungsorgane, dann entsteht eine Lücke, weil es in der Verfassung nicht vorgesehen ist, dass sie sich nicht einigen und dann macht die Regierung eben einfach, was sie für richtig hält. Ja, und, und regiert eben einfach durch. Und das war ja de facto ein Putsch. Also es ist nicht so, dass er das Militär jetzt in den Landtag geschickt hat ihn aufgelöst hätte, aber er hat den Landtag einfach ignoriert. Ja? Und de facto hat er damit den Landtag ähm, kaltgestellt. Also es war ein kalter Putsch eigentlich. Und er hat im Grunde genau das gemacht, was Robert von der Golds äh, zunächst und was, was Ette von Manteuffel dann gemacht hätte. Ja? Und beides hat eigentlich nicht wirklich funktioniert, weil der Konflikt weder auf die eine oder andere Art damit gelöst worden ist. Ja, und Bismarck musste früher, später, das musste er auch mit dem Landtag, dann doch wieder zusammenarbeiten. Ja, das dann, anders ging das gar nicht. Das heißt, man musste irgendwie einen Modus vivendi dann wieder miteinander finden. Das, das heißt also, wenn man sich die Alternativen zu Bismarck anschaut, dann, dann waren die eigentlich genauso in, in dem grundsätzlichen Problem befangen, dass sozusagen der Landtag, wie auch der König, mit dem Kopf durch die Wand wollten, dass sie erstmal keinen Kompromiss wollten. Und dass Bismarck eigentlich, das wird bezeichnen, dass Bismarck eigentlich in seinen, seinen ersten Jahren als Ministerpräsident diese Probleme überhaupt nicht hat lösen können, weil sie eigentlich unlösbar waren, weil er eben nicht derjenige war, der an den Schalthebeln der Macht saß, sondern da gab es eben noch jede Menge andere Akteure, da gab es die Parlamentarier im Landtag und es gab vor allem den König, der den Ministerpräsidenten ja ernannte und dem Ministerpräsidenten auch vorgab, was sozusagen was sein Spielraum war, was er überhaupt machen konnte und was er nicht machen konnte. Und der Spielraum, den der König ähm, diesem Ministerpräsident Bismarck dann auch gab oder anderen Ministerpräsidenten gegeben hätte, der war eben sehr, sehr eng. Und das wird sehr gerne übersehen bei dieser Konstruktion, dass Bismarck sozusagen da das Reich geschaffen hätte, ähm, weil er konnte schon, schon die Innenpolitik Preußens eigentlich nicht äh, kontrollieren, äh, ohne sich mit anderen Akteuren irgendwie zu arrangieren. Und die wollten sich nicht arrangieren. Ja, geschweige denn Und das, das führt dann zu dem weiteren Schluss, dass er die Außenpolitik Preußens, also sprich im Hinblick auf eine äh, deutsche Reichsgründung, ja auch nicht allein machen konnte. Ja, dass da eben auch jede Menge andere Akteure mitgespielt haben. Und in diesem Fall waren es eben nicht nur Akteure innerhalb von Preußen, der Landtag, die Bevölkerung, die den Landtag gewählt hat, ähm, der, der König, der ihn ernannt hatte, sondern in diesem Fall waren es eben dann auch die Österreicher und die Dänen, und die, die ähm, Fürsten der anderen deutschen Staaten äh, und die Franzosen und die Russen und die Briten und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, die Zahl der Akteure war da in der Außenpolitik noch wesentlich höher äh, und da war Bismarck schon aus diesem Grund allein überhaupt nicht in der Lage, irgendwas zu bewegen.
1: Ja, vielen Dank. Das sieht man schon, wie schwierig es dann auch ist, genau, weil es ja so viele Akteure gibt, wirklich ein, ein kontrafaktisches Szenario zu entwickeln. Ähm Daher jetzt vielleicht mal äh, nochmal aus dieser Mythisierung heraus gedacht, die ja auch, wie Sie jetzt eben schon gesagt haben, von Bismarck selbst bereits betrieben wurde, also sozusagen sich selbst als den Führer äh, formulierend. Und genau diese Führerschaft wird ihm dann ja im Grunde spätestens auch ähm, mit der Instrumentalisierung durch die Nationalsozialisten entschieden äh, ja äh, zugeschrieben, Deswegen auch vielleicht noch mal genau das hinterfragen, diese, der, der, diese starke Mannrolle, die ihm dazu geschrieben wird. Ähm, ja, offensichtlich gut, der Herr von Manteuffel war auch äh, militaristisch, das haben Sie gerade gezeigt. Aber äh, wie, wie ist es mit dieser äh, praktischen, ja, äh, dass er es eben angeblich geschafft hat, all diese vielen Akteure am Ende dann doch für seinen, für seinen Plan? War es denn sein Plan zu gewinnen? Oder äh, wie würden Sie das wie würden Sie das sehen?
2: Also er hat im Nachhinein hat er eben das das so konstruiert. Ja. Interessanterweise aber erst seit 1870-71, ähm, da gibt es also die ersten Zeugnisse, wo er solche Geschichten erzählt, dass das sein Plan gewesen sei von Anfang an. Ja. Ähm, und, und vorher gibt solche Zeugnisse von ihm überhaupt nicht. Das ist offensichtlich eine nachträgliche Konstruktion. Und wenn man sich den, den realen historischen Verlauf anguckt, von dem wir jetzt ja immer ausgehen müssen, ja, wir müssen immer fragen, was sind da für uns dafür Leute gewesen und äh, was ist passiert im Einzelnen, ähm, dann ist das, was sozusagen der, der erste Etappenschritt hin zur ähm, Gründung des deutschen Nationalstaats ist, ist dieser Krieg gegen Dänemark äh, 1864, äh, wo dann äh, aus dem klassischen Narrativ eben gesagt wird, den hat Bismarck provoziert. Aber Bismarck hat diesen Krieg überhaupt nicht provoziert. Er konnte ihn auch gar nicht provozieren, weil diejenigen, die ihn provozieren konnten, waren die Dänen. Ähm, weil der Anlass für diesen Krieg war eigentlich, dass ähm, der dänische König ähm, den internationalen Status von Schleswig-Holstein geändert hat. Ähm, die sollten eigentlich in Personalunion, das ist eine sehr komplizierte Sache, in Personalunion mit ähm, dem dänischen König verbunden sein. Das heißt, Schleswig-Holstein waren eigentlich nicht Teil von Dänemark sondern der, der dänische König war eben auch Herzog von Schleswig und Holstein, ja, was was anderes ist. So und dann kam die dänische Nationalbewegung im dänischen Parlament übrigens genau wie sozusagen im preußischen Landtag, die waren auch liberal, die waren auch nationalistisch eingestellt und die wollten das ändern, die wollten also das zumindest Holstein, zumindest Schleswig am besten, aber auch Holstein sozusagen Teil von Dänemark würde und weil dann in Dänemark der König wechselte und seine Stellung war relativ schwach, war er sozusagen erpressbar vom dänischen Parlament und das dänische Parlament hat ihn also erpresst und hat ihn dazu gebracht, dann eben auch Schleswig einzugliedern in den dänischen Staat was internationalen Vereinbarungen widersprach und was vor allem in Österreich sehr übel aufgenommen worden ist, weil Österreich war ein Vielvölkerstaat, ja, unter Kaiser Franz Josef I. Und dieser Vielvölkerstaat Österreich, der war sozusagen am Ende, wenn nationale Bewegungen in Europa irgendwie die Grenzen willkürlich veränderten. Ja, dann war klar, dass dieser Vielvölkerstaat Österreich auseinanderfallen würde. Deswegen war Franz Josef und die Österreicher ganz allergisch dagegen. Und der hat dann die Preußen gefragt, ob nicht gegen diesen Bruch internationalen Rechts jetzt man vorgehen müsse, militärisch, weil anders waren die Dänen nicht nicht davon abzuhalten. Und dann hat Bismarck gesagt, ja, dann lass uns das mal machen. Das heißt, Bismarck war sozusagen eigentlich ein Trittbrettfahrer von einem österreichischen Vorschlag, einer österreichischen Aktion, die auf eine dänische Provokation hin erfolgte. Aber es ist eigentlich nicht, nicht zu zeigen, dass, dass er die Dänen dazu jetzt provoziert und gebracht hätte, konnte er auch gar nicht, wie denn auch, ja. Oder Preußen hatte eigentlich auch gar nicht das Problem, weil Preußen war kein Vielvölkerstaat in dem Sinne, wie Österreich das war. Ja, das heißt, die Österreicher hatten eigentlich vor allem das Interesse daran, jetzt diesen, diesen internationalen Rechtsbruch der Dänen zu bekämpfen, auch militärisch zu bekämpfen, weil es diplomatisch nicht ging, weil die Dänen sich darauf nicht einließen. Und Preußen hat sich dann angehängt. Also insofern war sozusagen da Bismarcks Aktion, war eine klare Aktion eines Trittbrettfahrers und war nichts, was er kontrolliert oder ausgelöst hätte.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen das kleine Dilemma sozusagen, dass wir eigentlich immer versuchen sozusagen eine Geschichte zu entwickeln, wenn derjenige oder diejenige oder das oder dieses nicht passiert wäre, haben wir was ganz, ganz anderes. Jetzt bekommen wir aber sozusagen eine Erzählung von Ihnen, die so ein bisschen verkürzt klingt, naja, wenn es nicht Bismarck gewesen wäre, wäre es jemand anders gewesen und es wäre alles genauso oder sehr ähnlich gekommen, wie es gekommen ist. Mhm. Ähm, ist es trotzdem ähm, sozusagen ähm, gewinnbringend, aus historischer und Geschichtswissenschaftlicher Perspektive zu überlegen, ähm, was denn nun doch passiert, wäre möglicherweise ganz anders gekommen wäre, wenn es eben, Bis eben Bismarck doch in der Biskaya getroffen hätte und er ertrunken wäre, ähm, wäre ein ganz, ganz anderes Szenario denkbar. Ich erinnere beispielsweise auch an diese typische Sonderwegsthese, ähm, äh, also sozusagen diese Linie von Bismarck zu Hitler. Ja? Also das sozusagen wäre die deutsche Geschichte völlig anders verlaufen, wenn es diesen Bismarck eben nicht gegeben hätte oder in diesen entscheidenden Momenten der 70er und 80er Jahre sozusagen er nicht gelebt hätte. Das wäre schon mal interessant, nochmal zu fragen. Also haben Sie da so eine alternative Erzählung? Ja, das, das, das wäre die klassische kontrafaktische Erzählung. Also Sie haben vollkommen recht, was ich jetzt gesagt
2: habe, ist sozusagen zu sagen, Bismarck ist sozusagen einer der vielen Akteuren. Er ist in diesem Fall der Vorbereitung des Krieges gegen Dänemark gar nicht der wichtigste. Und wir könnten kontrafaktisch argumentieren, wenn wir uns anschauen, wie hätten denn andere Leute gehandelt an seiner Stelle? Also der Edwin von Mannteufer hätte genauso gehandelt wie er, weil der als Militär sozusagen auch ein tierischer Halssporn war. Der war auch derjenige, der, der in Wien die Verhandlungen mit Österreich geführt hat, 1863, 1864. Der hat als Militär im Krieg gekämpft gegen Dänemark ja, und war auch ganz klar dafür, das zu tun. Also da wäre nichts anders gelaufen. Der Robert von der Golz, der war ein anderer Typ. Der war sozusagen Diplomat alten Schlages. Der hätte auf eine Verhandlungslösung gesetzt und der war auch jemand, der, ähm, sagen wir mal, sehr offen war für diese nationalistischen Ideen ähm, und ähm, der hätte versucht, mit dem Deutschen Bund das zu arrangieren, also sozusagen mit den anderen deutschen Mittelstaaten, mit Hannover, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden und so weiter zusammenzuarbeiten und dann diplomatische Lösungen zu finden. Und der, der springende Punkt ist allerdings, dass ihm das offensichtlich nicht gelungen wäre. Also da gibt es auch einige Studien darüber, weil die Dänen sozusagen komplett beratungsresistent waren. Ja. Man hätte grundsätzlich eine, eine militärische Aktion des Deutschen Bundes durchführen können. Das wäre möglich gewesen. Also man hätte sozusagen ohne Österreich oder auch mit Österreich, das ja auch Teil des Deutschen Bundes war, das machen, also als Aktion des Deutschen Bundes. Das Problem war, dass in dem Fall dann die Großmächte interveniert hätten. Das ist nämlich genau 1848, 1849 schon mal passiert. Ähm, als das, das revolutionäre Deutschland versucht hat sozusagen gegen Dänemark, Schleswig-Holstein ähm, einen deutschen Nationalstaat einzuverleiben äh, und da sind die Briten und die Russen und auch die Franzosen dann interveniert und haben das unterbunden, ja? äh, weil die sozusagen diesen großen deutschen Nationalstaat eben ganz klar nicht haben wollten. Ähm, das heißt, wenn Robert von der Golds an Bismarcks Stelle gewesen wäre und das sozusagen als Aktion des deutschen Bundes versucht hätte, dann hätten die zwar den Krieg gegen Dänemark auch gewinnen können, aber sie hätten dann mit einer internationalen Intervention rechnen müssen und die hätte ihnen letzten Endes die Geschichte verhagelt. Das heißt, sie hätten dann ein anderes Resultat als realhistorisch gehabt, nämlich dass Schleswig und Holstein nicht von Preußen und Österreich miteinander verwaltet worden wären, und dann hätten wir sozusagen eine andere Ausgangsposition im Hinblick auf 1866, wo es dann Ärger gibt über Schleswig-Holstein zwischen Österreich und Preußen. Den hätte es aus diesem Grund nicht gegeben. Ja? Und dann könnte man jetzt ja sozusagen eine kontrafaktische Konstruktion aufbauen. Naja, dann, dann ist alles in Butter und sozusagen der Deutsche Bund bleibt bestehen und so weiter und die vertragen sich miteinander. ja. Möglich ist vieles, ja, aber es ist extrem unwahrscheinlich, weil ähm, es diesen preußisch-österreichischen Konflikt ja schon lange vorher gegeben hat. Den gab es eigentlich spätestens 1815, ja, ähm, 1848, 1850 ist er nochmal ganz massiv hochgekocht und seitdem war eigentlich die Frage ganz klar, sozusagen irgendwann wird es diesen Showdown geben zwischen Österreich und Preußen, ja, weil die sozusagen innerhalb des Deutschen Bundes Rivalen sind und die Vorherrschaft, Österreich hat die Vorherrschaft im Deutschen Bund, Preußen will das aber nicht zugestehen, will mindestens gleichberechtigt sein, das will Österreich wieder nicht, nicht zugestehen. Das heißt, früher oder später war klar, dass es darüber irgendwie einen Konflikt geben müsste. Ja. Und dass der Konflikt dann über Dänemark und die Verwaltung Schleswig-Holstein kam, das war sozusagen eine Möglichkeit. Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre er früher oder später über irgendwas anderes sehr wahrscheinlich auch gekommen. Ja. Und insofern ist sozusagen, haben wir kurzfristig haben wir eine Abweichung wahrscheinlich vom realhistorischen Verlauf, wenn der Robert von der Gols Ministerpräsident in Preußen gewesen wäre, weil Bismarck ertrunken wäre in der Biskaya. Aber mittelfristig hätten wir wahrscheinlich eine ganz ähnliche Entwicklung, weil dieser Krieg zwischen Preußen und Österreich früher oder später ohnehin gekommen wäre. Wenn nicht 1866, dann eben ein Jahr oder zwei oder vier Jahre später. Ja. Und dann hätten wir letzten Endes eigentlich sozusagen genau dieselbe Entwicklung, die wir dann ähm, realhistorisch wegen dieses Konflikts mit schleswig auch gehabt haben. Das heißt, es wäre zu diesem Krieg zwischen, zwischen Preußen und Österreich gekommen. Und dann ist sozusagen die Frage, was dann hätte passieren können. Und dann kann alles Mögliche passieren, sozusagen die Österreicher hätten den Krieg gewinnen können. Das hätten sie beinahe, diese Entscheidungsschlacht, den Königgrätz, die, die stand auf der Kippe. Ja, ähm, äh, und es war dann Zufall, dass die Preußen den, den gewonnen haben, diesen Krieg. Ähm, und dann wäre genau das passiert, was, was Sie angedeutet haben, etwa dann, ähm, dann hätte es ähm, wahrscheinlich einen ganz anderen deutschen Bund gegeben, in dem Preußen ähm, sozusagen massiv gedemütigt, verkleinert worden wäre, an Macht verloren hätte und nie sozusagen die Basis eines deutschen Nationalstaats geworden wäre. Und wahrscheinlich hätte es diesen deutschen Nationalstaat auch nicht gegeben, weil der überhaupt nicht im österreichischen Interesse war. Also das ist, das ist auch so eine Möglichkeit. Ähm, da würde sozusagen die, die, die Vertreter des, des, des klassischen Narrativs dagegen würden sagen, nee, das hätte aber nicht passieren können, weil Bismarck diese Genie da war. Und der hat ja diesen, diesen Krieg äh, ja, organisiert und geführt und gewonnen und so weiter. Ich, ich erinnere mich daran, dass irgendwann mal ein Student in, in einem Seminar von mir sagte, ähm, der, der so ein Referat hat in diesem Krieg, gesagt, Bismarck hat diesen Krieg gewonnen. Und dann, dann fragten nachher einige Studenten, Bismarck, Bismarck hat diesen Krieg gewonnen. Nicht die preußische Armee, nicht der Generalstabschef Helmut von Moltke. Ja. Natürlich hat Bismarck den Krieg nicht gewonnen. Der war ja nicht mal Militär. Ja. Der war Diplomat. Das heißt, sozusagen, er hat mit den militärischen Aspekten des Krieges gar nichts zu tun gehabt. Und allein militärisch hätte der Krieg schon verloren gehen können. Das ist sozusagen eine Möglichkeit. Ähm, das andere ist, dass Bismarck sozusagen als Diplomat, und da sind wir dann wieder bei der realhistorischen Schiene, dass Bismarck als Diplomat eigentlich diesen Krieg denkbar schlecht vorbereitet hat, weil Preußen im Krieg gegen Österreich dann eigentlich ohne Verbündete dastand. Das war ja ein Krieg innerhalb des Deutschen Bundes und praktisch alle anderen größeren Staaten des Deutschen Bundes, also Bayern, Württemberg, Baden, das Königreich Sachsen, das Königreich Hannover, Hessen, Kassel, Hessen, Darmstadt und so weiter und so weiter, die standen alle auf Österreichs Seite. Ja, und eigentlich war es ja Bismarcks Job, als Chefdiplomat Preußens dafür zu sorgen, dass Preußen Verbündete bekam. Oder jedenfalls, dass die anderen deutschen Mittelstaaten nicht mit Österreich zusammenkämpften. Und da hat er, hat er grandios versagt, was eigentlich auch schon zeigt, dass er so ein genialer Politiker gar nicht gewesen sein kann. Ja, weil sonst hätte er ja ein bisschen, bisschen mehr Verbündete für Preußen gewinnen können, das ist ihm auch ganz offensichtlich nicht gelungen. Also das ist so ein bisschen der, der Mythos sozusagen, Bismarck hat diesen Krieg wunderbar vorbereitet, hat er nicht. Ja. Bismarck hat diesen Krieg auch nicht gewonnen, die preußische Armee hat den Krieg gewonnen und damit hatte Bismarck überhaupt nichts zu tun. Bismarck Und dann gibt es sozusagen am Ende die Geschichte, Bismarck hat den Frieden dann gemacht als Diplomat und das ist aber auch wieder ein Mythos, der weitgehend auf Bismarcks Memoiren zurückgeht, wo Bismarck sagt, der König, der wollte den Krieg fortführen bis zur ungebaren Kapitulation von Österreich, das hätte ganz schön in die Hose gehen können und so weiter. Deswegen habe ich verhindert, dass wir den Krieg weiterführen habe sozusagen diesen, diesen Kompromissfrieden mit Österreich dann geschlossen, was aber so auch gar nicht stimmt, weil derjenige, der den König umgestimmt hat, war sein Sohn, der Kronprinz. Aber der hat eigentlich die entscheidende Rolle gespielt. Und die Militärs haben, anders als Bismarck das in seinen Lebenserinnerungen darstellt, auch gar nicht darauf gedrängt, den Krieg bis zum bitteren Ende zu führen. Wenn man sich deren Briefe an ihre Frau nach Hause anschaut, dann waren die der gleichen Meinung wie der Kronprinz. Also den Krieg möglichst schnell beenden, bevor Cholera im preußischen Heer sich weiter ausbreitet und vielleicht den Krieg doch noch verlieren lässt. Ja. Also das, ist, das, das sind so Sachen. Und, und wenn man sich sozusagen die die kontrafaktischen Überlegungen anschaut, also Mannteufel oder von der Golds dann wieder einsetzt an Bismarcks Stelle, ähm, der, die, die hätten wahrscheinlich in dem Fall dann sozusagen den Krieg, also der von der Golds hätte den Krieg wahrscheinlich besser vorbereiten können, weil er bessere Beziehungen zu den anderen deutschen Mittelstaaten hatte. Das heißt, die Chancen, dass Preußen den Krieg gewann, wären größer gewesen unter von der Golds. Ähm, Manteuffel, der kein wirklich Diplomat war, sondern eher Militär, der hätte wahrscheinlich ganz genauso gehandelt und wahrscheinlich keinen größeren Erfolg gehabt ähm, und ähm, die hätten sozusagen am Ende des Krieges, wenn der denn gewonnen worden wäre, hätte Manteuffel eben auch auf Wien marschieren wollen, das wäre dann riskant geworden und von der Goldseite genauso gehandelt wie Bismarck, also diplomatisch Krieg beenden so schnell wie möglich. Ja. Äh, und dann, also wir merken schon, wir haben sozusagen ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die sich das hätte entwickeln können. Ja. Ähm, und äh, das hängt eben von sehr, sehr vielen Zufällen ab, die Bismarck alle gar nicht kontrollieren konnte. Ja.
1: Dann, dann würde ich jetzt gerne noch einmal einen, einen Schritt weiter gehen. Äh, Sie haben ja vorhin schon angedeutet, dass es im Grunde diese drei, äh, diese drei Stufen, drei Phasen gibt, die da immer ins Narrativ einfließen und natürlich dann auch den Krieg mit Frankreich, der ja dann letztlich auch für die weitere Mythisierung Und auch äh, deutsche Geschichtserzählung und auch französische Geschichtserzählung dann ein, 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 eine entscheidende Rolle in, in, der, in der Narrativität hat. Deswegen vielleicht jetzt noch einmal die Frage, angenommen wir sind jetzt nach diesen zwei Stufen, die Sie gerade dargelegt haben, letztlich doch mehr oder weniger da, wo wir, wo wir auch mit Bismarck sind. Wie geht es denn dann weiter im Verhältnis zu Frankreich?
2: Der, der Krieg mit Frankreich 1871 ist in der Tat so die, die entscheidende Epoche, ja, sind die entscheidende Etappe äh, auf dem Weg hin zur deutschen Reichsgründung aus, aus der Rückschau betrachtet, ohne, weil ohne den ähm, diese nationale Begeisterung in Deutschland auch nicht entfacht worden wäre. Also es gibt 1866 nach dem Krieg gegen Österreich wird der Deutsche Bund aufgelöst ähm, und es gibt dann die Gründung eines norddeutschen Bundes, ja, ähm, der aus Preußen, besteht, dass etwa 90 Prozent der Bevölkerung und der Fläche die dieses norddeutschen Bundes ausmacht. Da kommt auch Sachsen dazu, das Königreich und noch ein paar kleine Staaten dazu, Mecklenburg und so weiter. Das heißt, Preußen dominiert eigentlich diesen norddeutschen Bund und dann Österreich ist sozusagen raus aus Deutschland und dann gibt es die süddeutschen Staaten, Bayern, Baden-Württemberg und die beiden Hessen. Hannover, wird, nee, Hannover und, und Hessen-Kassel wird annektiert nach 1866 von, äh, von, äh, von Preußen. Äh, so und ähm, Das heißt, wir haben sozusagen diesen norddeutschen Bund, wir haben die drei süddeutschen Staaten, äh, wir haben Österreich, das sozusagen aus Deutschland dann rausgestoßen worden ist. Ähm, und ähm, nun ist sozusagen eine kontrafaktische Entwicklung vorstellbar. Es kommt nicht zu diesem Krieg von 1870-71. Und dann wären Bayern und Württemberg und Baden wahrscheinlich heute separate Staaten, ganz wie Österreich, das auch geworden ist. Ja, Österreich sozusagen auch, dass ja man Teil von Deutschland äh, gewesen ist. Die Österreicher sprechen Deutsch mehr oder weniger, genau wie die Bayern auch mehr oder weniger Deutsch sprechen und die Württemberger sowieso nicht besonders viel, ne? aber immerhin ein bisschen, man kann sie manchmal verstehen. Äh, also ähm, die, die wären sozusagen, das wären eigene Nationalstaaten eigentlich geworden wenn es zu diesem Krieg von 1870-71 nicht gekommen wäre. Und von daher ist natürlich die Frage, warum kommst du zu diesem Krieg von 1870-71? Die klassische Erzählung des klassischen Narratives, Bismarck macht das. Bismarck provoziert die Franzosen zum Krieg, weil er diesen Nationalstaat haben will. Und dieser Nationalstaat unter Einbezug der süddeutschen Staaten nicht zu haben ist, ohne den Krieg mit Frankreich weil man Frankreich sozusagen als, als Machtrivalen ausschalten muss. Frankreich würde nicht gestatten, dass die süddeutschen Staaten Teil des deutschen Bundes, des norddeutschen Bundes wären und diese deutsche Nationalstaat gegründet wird. Und interessanterweise, die, süddeutschen, die Bevölkerung der süddeutschen Staaten will das auch gar nicht. Also mit Ausnahme von Baden, die wären gerne dem norddeutschen Bund beigetreten, weil sie sich von Frankreich direkt bedroht fühlten, direkt an der Grenze zu Frankreich eben lagen. Die Württemberger und die Bayern wollten das überhaupt nicht. Es gibt Wahlen 1868 zum Deutschen Zollverein, wo die auch drin sind und wo die ganz entschieden antipreußische Parteien wählen, ganz überwiegend die Württemberger und die Bayern. Das heißt, es gibt überhaupt keine Begeisterung für Preußen und dementsprechend auch nicht für den deutschen Nationalstaat oder preußischer Führung, was dann die einzige Alternative wäre. Ähm, und, und das klassische Narrativ sagt jetzt sozusagen, Bismarck provoziert deswegen diesen Krieg mit Frankreich durch die Emser Depesche äh, 1870. Also diese, diese Frage um, um die spanische Thronfolge, das ist ja eine uralt lange eine Geschichte, die glaube ich jeder mehr oder weniger aus dem Geschichtsunterricht kennt, ja, ähm, wo, wo ein, ein Verwandter des, des äh, preußischen Königs ein soll und dann äh, eingeladen wird, als spanischer König zu kandidieren äh, und Bismarck das dann auch unterstützt. Und als die Franzosen dann Wind davon kriegen, dann sind die ganz angepisst und wollen das unbedingt verhindern, weil es ist natürlich nachvollziehbar, man will sozusagen nicht im Osten und, und im, im Südwesten gleichermaßen an Land angrenzen, das von einem Mohnzoller. Reagiert, regiert wird. Ja, das könnte ja ein Bündnis zwischen diesen beiden bedeuten, dass man eingekeilt Also, das, das wollen die Franzosen nicht. Und dann schickt der, der französische Kaiser Napoleon III. Den, seinen Gesandten Benedetti nach Bad Ems, wo der Wilhelm, der preußische König zur Kur ist, und fordert also von dem, dass dieser Verwandte die Kandidatur zurückziehen soll, was der dann auch tut. Und weil der französische Kaiser aber innenpolitisch eine sehr schwierige Position hat, weil er außenpolitisch massiven Prestigeerfolg braucht, legt er sozusagen nochmal einen drauf und fordert, dann, dass die Preußen sozusagen ähm, zugestehen sollen, dass sie nie wieder einen Hohenzollern für den spanischen Thron kandidieren lassen. Und sie sollen sich entschuldigen noch dazu. Und das ist jetzt sozusagen unter den Ehrvorstellungen der Zeit damals praktisch nicht machbar, weil damit hätte äh, der Wilhelm, der preußische König, sein Gesicht verloren. So, und dann kommt sozusagen der Bericht über, diese, über das, was in Ems da passiert ist. Das wird, kriegt Bismarck nach Berlin. Und dann, und das ist jetzt die klassische Erzählung, Bismarck kürzt ähm, diese, dieses Telegramm, was er aus Bad Ems kriegt so, als ob es so aussähe, als ob der preußische König da sehr rabiat und beleidigend darauf geantwortet hätte, was er nicht getan hat. Und Bismarck habe sozusagen das so gekürzt, um die Franzosen zum Krieg zu provozieren. Das ist ein Mythos, weil was immer Bismarck auch sozusagen getan hat, wir wissen aus zeitgenössischen Quellen, dass Bismarck eigentlich schon einige Tage vor der Emser Depesche, vor diesen Verhandlungen Ems überzeugt war, dass die Franzosen den Krieg wollten aus innenpolitischen Gründen. Ähm, also Bismarck sagt, die wollen den Krieg sowieso, ja, der ist gar nicht zu verhindern, die Frage ist jetzt bloß, wie er zustande kommt. Ja. Ähm, und ähm, er, er kürzt dann die emser Depesche nicht, um die Franzosen zum Krieg zu provozieren, sondern um die Meinung in Süddeutschland, die öffentliche Meinung in Süddeutschland zu beeinflussen um den Eindruck zu erwecken, dass sozusagen die Preußen hier brüskiert und gedemütigt worden seien und dass die Süddeutschen jetzt, dass die Preußen sich verteidigen würden gegen eine französische Aggression, dass die Süddeutschen deswegen die Pflicht hätten, ihnen beizustehen. Es gab seit 1867 gab es sozusagen Verteidigungsbündnisse zwischen süddeutschen Staaten und Preußen. Und der bayerische und württembergische König, die wollten das eigentlich nicht erfüllen, und deswegen musste sozusagen die öffentliche Meinung mobilisiert werden in Deutschland, damit die das taten. Was auch funktionierte. Es ging aber gar nicht darum, die Franzosen zu provozieren, irgendwas zu tun. Die taten das sowieso von sich aus. Und bezeichnenderweise war die Emser-Depesche dann in Paris auch gar nicht in vollem Wortlaut bekannt, als die Nationalversammlung dann sozusagen die Reserven einbrief, was de facto die Kriegserklärung an Preußen gewesen ist. Ja. Das hat Bismarck sozusagen im Nachhinein dann so dargestellt, er habe dann die Franzosen provozieren wollen. Stattdessen wollte er was ganz anderes. Er wollte die Deutschen sozusagen mobilisieren. Ja. Ähm, und äh, nun kann man natürlich überlegen, die Kontrafaktische Idee wäre sozusagen, was wäre denn passiert, wenn Bismarck da nicht gewesen wäre? Ja? Ähm, dann, dann kann man sozusagen wieder diese beiden Alternativen einsetzen: den, den Robert von der Golz, der ein, ein gewisser Diplomat war, ganz genauso wie Bismarck, der hätte wahrscheinlich ganz genauso reagiert, weil er gewusst hätte, sozusagen, der springende Problem sind die Süddeutschen, die müssen mobilisieren. Ähm, das heißt, da hätte sich eigentlich nichts geändert. Ähm, wenn wir den Edwin von Manteuffel einsetzen, ist das ein bisschen unklar, weil der sozusagen so ein militärischer Spring ins Feld war äh, und ähm, der hätte ähm, dann möglicherweise äh, gesagt, auch, wir brauchen die Deutschen gar nicht mehr, wir, wir schlagen die, die Franzosen ganz allein. Ja. Ähm, wobei das relativ fragwürdig ist, weil ganz so dämlich war er dann auch nicht ja, und er konnte ein Stück weit rechnen äh, und wusste eigentlich, dass Preußen gegen Frankreich schon Unterstützung brauchte. Ja, und dass es sinnvoll war, die in Bayern und Württemberg und Baden zu suchen. Ähm, von daher hätten die beiden wahrscheinlich nicht wesentlich anders gehandelt. Ja. Ähm, vielleicht hätten sie sozusagen diese, diese hätten sie irgendwie versucht, das anders, anders hinzubekommen, äh, aber es, es lag einfach nahe, dass man sozusagen Preußen als den Angegriffenen, den sich Verteidigenden darstellen musste. Ja, und das, das hat Bismarck dann mit der Emder depesche gemacht. Äh, und sozusagen diese diese sehr, sehr, brüsk und undiplomatische Art, wie die Franzosen sich verhalten haben, der französische Botschafter mit Ems sich verhalten hat, das war natürlich ein gefundenes Fressen, das wurde dann auch Silbertablett serviert als Möglichkeit, jetzt eben sich selbst als den Angegriffen in diesem Krieg darzustellen. Und das hätte wahrscheinlich kein preußer Ministerpräsident sich entgehen lassen, diese Chance. Also von daher ist sozusagen, ja, Bismarck hat da sozusagen beigetragen in der Vorgeschichte von 1870, 71 dazu, dass dieser Krieg äh, nicht, dass der Krieg stattfand, aber dass Preußen diesen Krieg gewinnen konnte mit Hilfe der süddeutschen Staaten, dazu hat er beigetragen. Aber wenn man die Alternativen durchspielt, wäre das wahrscheinlich sozusagen alle anderen, die an seiner Stelle gewesen wären, hätten da wahrscheinlich nicht wesentlich anders gehandelt. Und sozusagen von daher, was die Diplomatie anging, ist eigentlich keine andere, kein anderer Weg eigentlich vorstellbar. Natürlich hätte, Deutschland, hätte Preußen immer noch den Krieg verlieren können. Man kann jeden Krieg verlieren. Das ist dann Sache des Militärs, aber eben nicht mehr Sache der Diplomaten, also auch nicht mehr Sache von Bismarck.
0: Ja, sehr interessant. Ich hätte noch die Frage, die sich jetzt aus dem, was Sie erzählen, sozusagen vielleicht noch ergibt, Bismarck stellt sich selbst, wie Sie richtig gesagt haben, als der Reichsgründer dar. Das klingt alles so bei ihm in seinen Memoiren sehr teleologisch, als wenn er sozusagen seit, weiß ich nicht, schon seit seinen Kindheitsjahren sozusagen auf die deutsche Einheit, auf die Vereinigung, auf den deutschen Nationalverband. Seit, 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 seit der Studienzeit. Seit der Studienzeit, genau. Als wenn er darauf hingearbeitet hätte. Mich würde da interessieren, die Frage sozusagen, ist das sozusagen realhistorisch nachweisbar, dass er im Grunde ständig diesen Gedanken hatte, wie komme ich zum deutschen Nationalstaat? Oder ist selbst so eine große Figur sozusagen in der Geschichtsschreibung wie Bismarck am Ende auch sozusagen ähm, derjenige, der einfach ähm, ja dann irgendwann erkennt, jetzt ist ein Fenster offen. Sie kennen die Fenster-offen-Metapher äh, aus 1990, 89. Ja, ja. ähm, und da es gibt ja jede Menge Parallelen,
2: die ja gezogen werden zwischen Helmut Kohl und Bismarck.
0: Ja, ja interessant, genau. Und ähm, da ist ein Fensterchen jetzt offen und jetzt könnte ich das halt machen. Also ist sozusagen diese theologische Erzählung hin zum deutschen Nationalstaat über Bismarck, ähm, ist da was dran? Oder ist es im Grunde so, dass jemand wie Bismarck auch von den zeithistorischen, zeitgenössischen ähm, äh, Entwicklungen sozusagen auch mitgenommen wird und dann irgendwann sagt, oh, und das ist vielleicht dann das, was vielleicht einen großen Politiker ausmacht. Ich erkenne, hier ist eine Chance, hier kann ich was draus machen, hier könnte ich den deutschen Nationalstaat schaffen.
2: Ja, also vielleicht, vielleicht zwei Sachen sozusagen zu, zu dem Mythos, ja, und zu der Zauberung des Mythos. Also ich habe ja eben gesagt, er hat, das, er hat das im Nachhinein gesagt, ich habe schon als Student dieses Ziel verfolgt, ja. In seinen Memoiren beschreibt er eine Geschichte, wie er als Student mit einem amerikanischen Kommilitonen, mit Studenten wettet, darum, das ist in den äh, 1830er Jahren, Mitte der 1830er Jahre, ähm, wo er mit dem Wetter in, in einiger, in absehbarer Zeit Deutschland als Nationalstaat vereinigt sein würde, ja, ähm, um eine Kiste Champagner, wettet er mit dem, ja, äh, und ähm, de, mit, zudem äh, hat er relativ lang Kontakt gehalten zu diesem Mitstudenten, ähm, aber der Student, also der Amerikaner war, als Bismarck seine Memoiren schrieb und veröffentlichte, lange tot. Der ist schon vor 1871 gestorben. Und andere Zeugen davon gibt es nicht. Ja, das heißt, Bismarck konnte da jede mögliche, alle möglichen Geschichten erzählen darüber, was er gewettet hat als Student, weil es gibt keine unabhängige Überlieferung davon. Ja. Und die Memoiren schreibt er in den 1890er Jahren als er selbst davon überzeugt ist, dass er der Reichsgründer gewesen ist, er hat es ja so lange eingeredet, dass es einfach dann selber geglaubt hat. Ähm, dagegen spricht ganz klar, es gibt Äußerungen von ihm 18, 18, 1860, 1869, also unbewaffnet den Deutsch-Französischen Krieg, wo er sagt, ähm, äh, ich, ich, so, so wie die Süddeutschen drauf sind, die Württemberg, auch die Bayern, ähm, ist es extrem unwahrscheinlich, dass ich zu meinen Lebzeiten noch einen deutschen Nationalstaat erleben werde. Ja, das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Und ist vielleicht auch besser so, hat er 1867 mal gesagt, weil diese ganzen katholischen Bayern, die wollen wir eigentlich gar nicht haben im deutschen Nationalstaat. Die werden sich von Berlin auch gar nicht gutwillig ausregieren lassen. Also lassen wir es lieber. Ja. Das heißt also, dass er zwischen 1866 und 1870 sozusagen eigentlich sich so äußert, dass, dass, dass er sagt, die Geschichte ist offen. Ja. Und wahrscheinlich wird es keinen deutschen Nationalstaat zu meinen Lebzeiten geben. Also er erwartet das gar nicht. Und in der Tat, das ist, das ist sozusagen die... die Sozusagen die, die, die Kontexte ändern sich ja und dann ist 1870 ist sozusagen, öffnet sich ein Fenster und es tun sich plötzlich sozusagen ganz neue, ungeahnte Möglichkeiten auf, an die man vorher gar nicht gedacht hat und dann greift er zu. Ob das jetzt Größe ist? Naja, ähm, ja, weil ähm, sozusagen die Situation so relativ eindeutig war, dass eigentlich jeder, der eine gewisse diplomatische Erfahrung hätte, genauso gehandelt hätte. Ja. Ähm, und, ähm, das, das, ähm, und dazu kommt eben, dass natürlich auch ähm, eine gewisse Unsicherheit immer bleibt, weil die Zahl der Akteure, gerade in der internationalen Politik, wie ich eben schon mal gesagt habe, so riesengroß ist, dass man selbst dann noch nicht genau weiß, was passiert. In gewisser Weise war diese Entscheidung für den Krieg 70 71 ja nicht Bismarck getroffen hat, sondern die Entscheidung haben die Franzosen getroffen. Ja. Die haben den Krieg erklärt. Ja. Und ähm, Bismarck hat dann gesagt, naja, wenn sie wollen, dann gucken wir mal, dass wir irgendwie so Schäfchen ins Trockene bringen und eine wirklich gute Ausgangsposition haben. Ja. Ähm, selbst der Ausgang dieses Krieges war dann alles andere als klar, weil war ja, war ja unklar war, wie reagieren denn die anderen? Wie reagieren denn die Österreicher, gegen die wir gerade schon Krieg geführt haben? Vielleicht Kommen die jetzt auch und versuchen das als, als Chance für eine Revanche zu nehmen und verbünden sich mit den Franzosen? Ja? Wie reagieren denn die Russen? Wie reagieren denn die Briten und so weiter? Ja? Also, das, das war alles eine sehr, sehr offene Sache. Und sozusagen die die, naja, die Größe, ich bin mit diesem Begriff der Größe sehr, sehr vorsichtig, allein deswegen, weil das ein Begriff ist, der ursprünglich von dem Schweizer Historiker Jakob Burkhardt aus dem 19. Jahrhundert stammt, das war ein Zeitgenosse von, von Bismarck, der gesagt hat: Groß ist jemand, eine historische Größe hat jemand. Den man nicht hätte auswechseln können. Also sozusagen jemand, bei dem man davon ausgehen muss, dass nur diese Person dieses Resultat hätte erzielen können. Und das ist bei Bismarck, wenn man sich die Deutsche Reichseinigung und die Gründung des deutschen Nationalstaats anschaut, nicht wirklich der Fall. Ja, weil, wenn man das durchspielt, dann gibt es alle möglichen Varianten zum einen. Äh, und die, die personellen Alternativen zu Bismarck hätten so im Großen und Ganzen wahrscheinlich nicht anders gehandelt, hier und da mal punktuell anders, aber nicht so, dass das den, den langfristigen Verlauf massiv und wesentlich geändert hätte.
1: Ja, vielen Dank, das ist auch ein schöner Punkt, wo wir vielleicht in die letzte Runde unseres Gesprächs noch einsteigen können, wo wir immer noch mal so ein bisschen allgemeiner darüber sprechen. Sie haben das jetzt schon so schön dargestellt mit diesem mit der Auswechselbarkeit, der äh, äh, das heißt, das ist ja auch immer das, was im Grunde die kontrafaktische Geschichtsüberlegung so ein bisschen austesten will. Ne? Also wie, wie ist das mit der tatsächlichen Person und den Umständen und den äh, Handlungsoptionen, der, äh, die dann ja letztlich auch andere Personen gehabt oder eben nicht gehabt hätten? Ähm, und das haben Sie, haben Sie uns ja sehr schön hier dargestellt. Ich würde jetzt gerne noch eine, eine letzte Frage äh, in, in, die, in die allgemeinere Richtung stellen. Und zwar... Ähm, wenn Sie jetzt die Kontra also Sie haben, machen das ja in Ihrer, in in Ihrer Bismarck-Biografie auch, auch aktiv, dass Sie die, die äh, kontrafaktischen Überlegungen ähm, nutzen, um, um zu argumentieren. Ähm, sehen Sie da äh, auch einen grundsätzlicheren Nutzen, oder ist es vor allen Dingen ein Argumentationsmittel?
2: Ähm, es ist ein Argumentationsmittel, weil es, weil es sozusagen eine, eine Methode ist, die sich sehr gut eignet, um ähm, Fragen von Ursachen und Wirkungen zu klären. Ja? Äh, und damit ist es aber auch eine grundsätzliche Sache, ähm, weil eigentlich jeder Historiker ja genau das macht. Äh, ja, also bis auf die ganz langweiligen Historiker, die so, so und dann und dann und dann Geschichten schreiben, da passiert das, und da passiert das, und da passiert das und der hat das gemacht und so weiter. Ja? Ähm, das, das macht ja eigentlich praktisch kein Historiker, sondern Historiker äh, schreiben ja eigentlich Geschichte in dem Sinne, dass sie sagen, äh, weil das und das passiert ist und derjenige das und das gemacht hat, ist dann das und das rausgekommen. Also wir, wir konstruieren als Historiker eigentlich immer Ursache-Wirkungsketten ja, und sagen sozusagen, Ursache A war unwichtig oder nicht besonders wichtig, Ursache B dagegen war extrem wichtig und wenn wir Ursache B nicht gehabt hätten, dann wäre die Geschichte anders verlaufen. Was letzten Endes bedeutet, ist auch Historiker, und es gibt eine ganze Menge davon, die kontrafaktische Methode nicht so toll finden, implizit und unbewusst auch immer kontrafaktisch argumentieren. Weil eigentlich alle Historiker solche Ursache-Wirkungsketten aufstellen und sozusagen über Faktoren die relative Relevanz von Ursachenfaktoren jeweils reden und Urteile fällen. Und diese Urteile sind eigentlich, werden immer gefällt auf der Basis von letzten Endes kontrafaktischen Überlegungen, auch wenn man sie das gar nicht so klar macht.
1: Da hätte ich gleich noch ganz schnell eine, eine Follow-up-Frage sozusagen, ja. weil eine Sache, die da ja dann doch trotzdem noch immer zentral wäre und da einfach noch mal nachdringt, dass es letztlich dann doch aber eine akteursgetriebene Geschichte bleiben muss. Also wir haben das jetzt ja auch gesehen, gut, wenn Bismarck nicht da gewesen wäre, dann wäre es vielleicht von der Golds gewesen oder äh, von, von Manteuffel. Und gleichzeitig haben sie aber auch, äh, auch gezeigt, dass äh, das, was Bismarck letztlich gemacht hat, ja auch eine Mobilisierung der öffentlichen Meinung gewesen ist, ähm, sowohl während der Vorbereitung auf den Krieg als auch dann später sozusagen der öffentlichen Meinung von ihm in seiner Selbstmythisierung. Und die öffentliche Meinung, das sehen wir ja in, den, in der Gegenwart auch immer wieder, ist ja doch ein bisschen unberechenbarer, als, äh, als man das so gemeinhin gerne hätte. Ähm, wie weit kann man da dann wirklich noch mit der, mit der kontrafaktischen Geschichte arbeiten?
2: Ja, das ist ein grundsätzliches Problem. Also kontrafaktische Geschichte ist eine Methode, die nicht zufällig ähm, sich vor allem auf Akteure konzentriert. Also die, die fragt... Was wäre denn so ein Deutscher ohne Bismarck, ein Deutscher ohne Hitler, ja, sozusagen, wir denken uns Napoleon weg oder Luther oder sowas, wäre ohne Luther die Reformation passiert und solche Geschichten. Das sind so die klassischen äh, Gedankenspiele, äh, weil das sozusagen auch methodisch relativ einfach, relativ einfach zu machen ist. Ja, also man, man, man kann überlegen, wer sind denn die Alternativen? Also zu Bismarck hat man eben diese Golds und Manteuffel. Bei Luther könnte man fragen, hätte ein Calvin Zwingli es auch getan? Also hätten die dieselben Konsequenzen gehabt? Ja? Also das, das heißt... Man kann sozusagen Personen relativ leicht wegnehmen, man kann die relativ leicht sterben lassen, ja? man kann sie sozusagen verhindern, man kann Luther äh, sagen, der hätte gerade von Bohrer geheiratet und äh, sie hätten da zwölf Kinder gezeugt und wären da glücklich gewesen im Privatleben und so weiter. Ja? Ähm, also das, das kann man im Einzelnen so durchspielen. Mit Strukturen ist das viel schwieriger. Und, und gerade wenn man so kollektive Akteure hat, wie Sie sagen, öffentliche Meinung, ja? also, ähm, also die Presse oder die gesamte Bevölkerung Württembergs und Bayerns, ja? natürlich wissen wir nicht, was die Einzelnen gedacht und gewollt haben. Es sei denn, sie gehen aus und kann mal wählen ja, zu einem bestimmten Punkt, dann haben wir einen Anhaltspunkt dafür. Ähm, aber das, das, macht, das macht die Sache da in der Tat sehr schwierig, aber das ist natürlich immer schwierig, ähm, dass man sozusagen mit das bedeutet eben, dass explizit die kontrafaktische Methode auf Strukturen sehr selten angewendet wird. Also die Frage, ob sozusagen die Industrialisierung determiniert gewesen ist, das wäre der absolute Klassiker die kann man kontrafaktisch unglaublich schwer beantworten, weil dafür so unglaublich viele Faktoren und so unglaublich viele Akteure eine Rolle gespielt haben. Das ist ja nicht nur irgendjemand die Dampfmaschine erfindet, die im Übrigen nicht erfunden worden ist, sondern ständig verbessert worden ist. Ja? Also von, von ganz vielen verschiedenen Erfindern und dergleichen. sondern viele andere Dinge spielen da auch eine sehr wichtige Rolle dafür. Und deswegen ist sozusagen die kontrafaktische methode explizit, für solche strukturellen Erklärungen extrem schwierig anzuwenden, aber das liegt eben einfach daran, dass strukturelle Erklärungen unglaublich schwierig sind, sowieso. Ja, also sozusagen Geschichte aus, einer, einer, aus der Vielzahl, also die Vielzahl von Akteuren zu berücksichtigen, die ja diese Strukturen letzten Endes ausmachen, das ist natürlich viel komplizierter, als sich sozusagen auf einen Bismarck zu stürzen und zu sagen, ah, der hat das gemacht. Ja, was, glaube ich, auch erklärt, warum, warum also diese, diese personalisierende Geschichtsschreibung, Luther hat die Reformation ausgelöst, Bismarck das Deutsche Reich gegründet, Hitler hat äh, Deutschland in den Abgrund geführt, weshalb die so unglaublich populär sind, ja, weil man damit relativ einfache Geschichten einfach erzählen kann. Wenn man genauer hinschaut, sind die gar nicht so einfach, weil eben äh, Luther, Bismarck, Hitler in einem bestimmten Umfeld, einem bestimmten Kontext ähm, gehandelt haben und die von Strukturen auch... Eingebunden gewesen sind. Ja? Also letzten Endes in Kollektive immer auch eingebunden sind. Und das, das macht die Sache eben so wahnsinnig kompliziert, aber das gilt eben nicht nur für kontrapaktische Geschichte, die sich mit Strukturen beschäftigt, das gilt für jede Art von Geschichte, die sich mit Strukturen beschäftigt.
0: Ja, hochinteressant. Ähm, äh, da haben Sie mir im Grunde meine Frage so ein bisschen ähm, vorweggenommen. Ich wollte mich genau nach diesen Strukturen fragen und das ähm, ist vielleicht so ein kleiner ähm, Cliffhanger für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir werden demnächst tatsächlich mal einen, einen Podcast haben aus der alten Geschichte und da geht es wirklich um eine sehr strukturelle ähm, sozusagen ähm, äh, Sache, also wirklich um eine äh, Wirkmächtigkeit von Geschichte, die eben nicht sozusagen auf einzelne Personen zu reduzieren wäre, sondern eine große... Großes Thema. Es geht um Verstädterung, das kann ich schon mal verraten, ähm, da bin ich sehr gespannt, äh, wie, wie das laufen wird. Aber ähm, dann vielleicht dann doch die Frage nochmal, ähm, da Sie ja mit diesen ähm, kontrafaktischen ähm, Gedankenspielen ja durchaus operieren und damit arbeiten. Ähm, wie ist das bei Ihnen als, ähm, äh, als Historiker? Ähm, wo merken Sie für sich, dass das Sinn macht und wo ähm, sind für Sie die Kriterien, wo Sie sagen, also da fühle ich, das macht gar keinen Sinn, das weiterzudenken? Also gibt es da so, 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 so Ankerpunkte oder so Kriterien für Sie, wo Sie sagen, ähm, das Gedankenspiel lohnt sich weiterzutreiben oder gibt es welche, wo Sie sagen, naja, da macht es gar keinen Sinn, in diese Richtung weiterzudenken? Ja,
2: gibt es. Also das kontrafaktische äh, methode explizit kontrafaktische methode funktioniert da am besten, wo man einen relativ überschaubaren Zeitraum hat. Ja, ähm, also äh, und, und auch eine relativ, am besten noch eine relativ überschaubare Zahl von Akteuren. <lacht> das, ist, das ist meist meist äh, vergebliche Liebesmythe, das klappt so nicht. Ja? Ähm, also das heißt, der relativ überschaubare Zeitraum ist eigentlich der entscheidende Punkt. Weil je länger man den Zeitraum wählt und den, den wir jetzt gewählt haben, 1862 bis 1871, ist eigentlich schon ziemlich lang. Ähm, je länger man diesen Zeitraum wählt, desto mehr. Potenzielle Abweichung vom realhistorischen Verlauf kommen, kommen sozusagen in die Perspektive mit rein. Also wir sehen sozusagen 1864, das und das passieren können, 1866 nochmal das und das und das und das. Ja? Und, und das ist sozusagen, dann, dann verästelt sich, sich die Möglichkeit immer weiter. Irgendwann verliert man den Überblick und dann hat es auch keinen Sinn mehr. Das noch zu machen. Also, das, das ist im Grunde, mein Tobias Winterling, mein Kollege, der hat mal irgendwann geschrieben, dass sozusagen diese Contrafaction-Methode ist wie so eine Kerze, die stellen wir irgendwo hin und die erleuchtet sozusagen ihr nahes Umfeld. Aber je weiter wir von der Kerze weggehen, desto weniger sehen wir da eigentlich. Das heißt, wenn Sie, wenn Sie versuchen, ich habe erst gesagt, der Untergang des Römischen Reiches ist jetzt der Punkt. Aber ja. Verstädterung ist ja auch schon sowas. Ja. Oder Industrialisierung, das sind sozusagen Phänomene, die über hunderte von Jahren ja ablaufen. Ja. Da hat das herzlich wenig Sinn, weil einfach die Zahl der potenziellen kontrafaktischen Alternativentwicklung so gigantisch ist, ja, dass, dass, dass man da nicht sinnvoll eigentlich noch das kontrollieren kann und sozusagen das Gedankenexperiment vollkommen entgleist.
1: Ja, vielen Dank, aber Sie haben uns sehr schön gezeigt heute, wie man an dieser punktuellen äh, Nutzung der, der kontrafaktischen Geschichte doch sehr viel zeigen kann. Und äh, dafür bedanken wir uns ganz herzlich und äh, sind gespannt, ob es demnächst vielleicht das Denkmal für den Rettungsschwimmer aus dem Bastenland gibt.
0: In der Tat. Ja, prima. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Non. Dankeschön.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische
1: Geschichte.